herzlich willkommen zum Reden im Radio. Ich freue mich sehr, sehr fest, dass ich heute einen Gast bei mir im Studio habe. Und der Gast ist Ivna Schietz. Du bist Schriftstellerin, du bist Theaterregisseurin. Und 2019 ist das Buch «Die Nachkommende» beim Mathes und Seitz Verlag erschienen. Und jetzt 2023 ebenfalls das neue Buch «Wahrscheinliche Herkünfte». Herzlich willkommen, Ivna, da in der Stadtfilter Studios. Hallo Alessandra, danke für die Einladung. Ja, und über dieses neue Buch, über wahrscheinliche Herkünfte, möchten wir jetzt reden, respektive über ganz viele Themen, die in diesem Buch vorkommen und sind. Und ich muss sagen, es war nicht ganz einfach für mich, mir jetzt Fragen zu überlegen zu, zu diesem Buch, weil es so viel gibt, weil es so viele Themen gibt, die ich jetzt gerne mit dir besprechen würde. Und darum musste ich mich jetzt natürlich ein bisschen begrenzen und mir ein bisschen überlegen, was ich dann dir genau für Fragen möchte stellen möchte. Aber anfangen. anfangen möchte ich trotzdem ganz, ganz am Anfang ähm, von deinem Buch. Wenn man das Buch nämlich in der Hand hebt, dann sind die ersten Farben, die einem so ein bisschen ins Auge springen, ähm, unterschiedliche rosa Töne. Es hat so ein einen Verlauf drauf. Wenn man dann das Buch aufmacht, dann ist es zuerst mal Türkis. <lacht> Und wenn man dann nochmal blättert, dann kann man den Titel lesen, wahrscheinlich Herkünfte, man kann die Namen lesen, Ivna Schietz. Und dann, wenn man nochmal blättert, ich würde sagen, also auf der dritten Seite, dann steht dort einfach ein Satz. Und zwar, ich frage dich nicht, wer du nicht bist. Und jetzt, wie tönt das dann? Wie, wie, klingt, wie klingen so Fragen, wenn wir uns eben nicht fragen wollen, wer wir nicht sind? Ja, das ist eine schöne Frage. <lacht> Und es gibt auch wahrscheinlich mehr Fragen als Antworten auf diese Frage. Ähm, genau, es geht erstmal um ein Öffnen. Um ein Öffnen sozusagen von dieser manchmal einengenden Frage, ähm, wer bist du, woher kommst du, was für eine Sprache ist deine Muttersprache und es ist halt so ein bisschen ein, ein Weggehen ähm, davon. Es ist ja aber auch nicht die Frage, wer bist du nicht, sondern es ist eben die Frage, ich frage dich nicht, wer du nicht bist. Und die doppelte Verneinung, das ist übrigens ein Zitat, das hat mich irgendwie interessiert, eben wie können wir neue Fragen stellen, wo vielleicht, wenn man unterschiedliche Herkunft hat, oder unterschiedliche Sprachen spricht oder eben nicht so eine Hauptsprache hat oder nicht ein Ort hat, an dem man seit 100 Jahren schon ist oder die Familie halt. Wie, was ist denn ein Gespräch oder was wären so Fragen, die man gerne gestellt bekommt oder wo man auch anderen stellt? Natürlich, also es ist auch eine Frage an mich selber. Es ist nicht nur, was möchte ich gefragt werden, sondern es ist auch meine Überlegung, was kann ich fragen, was kann ich oder was wäre, und das ist glaube ich ein neues, es ist eine Suche nach einem neuen Gespräch, nach einer neuen Ebene von einem Gespräch, nach einer neuen ersten Frage sozusagen. Und das müssen wir vielleicht alle zusammen herausfinden. Und das Buch ist auch nur ein Versuch, sich dem anzunähern. Ich finde, das ist eine sehr schöne Antwort. Und ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht, als ich den Satz gelesen habe, respektive ich habe dann mega fest auch gemerkt, als ich das Gespräch vorbereitet habe, so, eben, was stelle ich dir dann für Fragen und ich habe mich wie immer wieder ertappt, dass man sich schon gewöhnt ist oder ich es mir auch gewöhnt bin, mir Fragen zu stellen oder dir jetzt auch wieder Fragen zu stellen, wo irgendetwas probieren abzugrenzen mhm. oder wo probieren zu erfahren, ja, aber wieso nicht das anstatt warum, warum hast du es so gemacht und glaubst du, dass wir, dass wir uns ein gewöhnt sind, mehr Fragen zu stellen, um irgendwie Unterschied 
klar zu machen oder zu uns irgendwie können, voneinander abzugrenzen? Ja, ich glaube schon, dass es die Tendenz gibt. Oder vielleicht anders gesagt, es gibt die Tendenz, dass wir Fragen stellen, auf die wir klare Antworten erwarten. Oder eindeutige Antworten erwarten. Und, ähm, und mein Versuch ist so ein bisschen, vielleicht kennst du das auch, das so ein bisschen zu öffnen und zu sagen, was ist, wenn ich halt mehrere Antworten auf eine Frage habe, wo komme ich her? Oder ähm, genau, welche Sprache spreche ich? Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen einfach. Und das ist manchmal Irritation. Aber ich, ich bin so ein für ich bin oder das Plädoyer von dem Buch ist auch so ein mehr Irritation und auch mehr zu dem vielen zu stehen. Also darum ist ja auch schon im, im Titel ist so ein Plural oder Herkünfte und nicht Herkunft, was so ein mittlerweile auch so ein fast leeres Wort oder so ein modisches Wort geworden ist. Und ja, das ist das, glaub, was mich interessiert, dass wir, genau, dass wir, uns, dass, dass, dass wir, wir können uns schon zuordnen, aber wir können es vielleicht zu vielen Sachen zuordnen oder auch vieles zulassen und nicht nur also sich verpflichtet, manchmal fühlen, so eine Antwort zu geben, die stimmt. Bis hin zu der vielleicht so klassischen Frage, wo, wo keine Ahnung, viele Menschen vielleicht kennen, die einen Migrations-Background haben, dass man gefragt wird, woher kommst du oder wer bist du da im Ausland? Und dann sagt man, ich komme aus der Schweiz oder ich bin Schweizerin. Und dann sagt sie, nein, ich meine, woher kommst du wirklich? Oder? Und in dem ist schon so eine Verletzung oder so eine Behauptung von so einer Dominanz oder von nein, das bist du aber nicht wirklich, sondern was bist du wirklich? Und wieso sollte, sollte eins mehr wert sein als andere oder mehr wirklich sein als andere? Genau, und ich glaube, du suchst das ja schon im Titel schon ein bisschen aufbrechen, eben indem du den Plural brauchst von Herkunft. Und jetzt, wenn man das Wort Herkunft ja gar nachlesen dann steht dort, dass der Plural eher unüblich ist. <lacht> genau. Und ich, ich finde, du machst das so ein bisschen doppelt. Du brauchst einerseits brauchst den Plural, aber du, dein Buch heißt ja nicht nur Herkünfte, mhm. sondern das heißt wahrscheinliche Herkünfte. Wie, du, du hast es jetzt schon so ein bisschen erklärt, aber wie bist du zu dem, zu dem Titel gekommen? Oder warum wahrscheinliche Herkünfte? Also warum Plural und warum wahrscheinliche? Also der Titel ist erstmal so sehr intuitiv gekommen. Das ist auch zuerst gar nicht der Buchtitel gewesen, sondern es ist wie so eine Überschrift im Buch. Also es ist wie so eine Kapitelüberschrift gewesen, wo ich glaube ich so gerne habe, wo ich, es gibt ja eine grosse zwei große Passagen im Buch, wo so über Großeltern geht, Großmütter, Großväter um die Generation. Und je mehr ich da geschrieben habe, also je mehr Literatur eigentlich auch da war, ist und Geschichte und Vergangenheit und Gegenwart, umso mehr habe ich irgendwann gedacht, ja, aber ob das alles wirklich so war? ist. <lacht> so und dort ist dann irgendwie das wahrscheinlich reinkommen als als eine Art auch eigene Poetik zum sagen, ich das heißt nicht, dass das nicht, dass etwas nicht so war oder dass man nicht von neuem kommt. Es ist eben auch nicht eine Verneinung. Aber es heißt auch ein bisschen das Öffnen von so Sicherheiten und von Behauptungen und von Wissen. Ähm, und das Wissen aber auch anders sein kann und fließen kann. Das Wissen in diesem Buch, das ist da und das ist Literatur und das ist, sind Erzählungen und es sind Erinnerungen und es sind Gedichte und es sind Fragen. Ähm, aber sie spielen immer damit oder sie fragen sich immer selber, ob etwas so wirklich war. ist. Und sie wollen es nicht als etwas ganz Eindeutiges, ganz Festes behaupten. Ja, weil ich glaube auch, dass gerade der Satz, den ähm, ich am Anfang eben gesagt habe, ich frage dich nicht, wer du nicht bist, steht ja gerade am Anfang vom Buch und ich habe das Gefühl, 
oder als ich das Buch aufgemacht habe, ist es wie auch so quasi, als würde das Buch ja zu mir schwätzen. Mhm. Als würde das Buch mir am Anfang sagen, hey, um das geht es im Fall nicht. Relax, du kannst einfach anfangen zu lesen und so, es passiert. Yeah. Es passiert nichts. Eben, vielleicht findest du eine Form von Herkunft oder eine Form von einer Resonanz in diesem Buch. Das ist das, was irgendwie bei mir so ein bisschen ausgelöst hat. Und ich finde aber, du hast das noch viel, viel schöner <lacht> geschrieben in deinem Buch. Und darum würde ich sagen, wir hören gerade eine erste Passage, wo du genau mhm. eben möchtest, mit dem Plural, mit der, mit der Selbstverständlichkeit, mit der Art und Weise, wie wir vielleicht einander auch Fragen stellen, ein bisschen möchtest du aufbrechen. Ja, ich würde vorschlagen, du liest uns die Passage doch gerne mal vor. Ja, sehr gern. Und danke für die Lesebeschreibung. Das ist sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass man so eingeladen wird, auch zuerst mal eben alle die grossen Wörter so ein loszulassen. Das ist äh, schön. Genau, das ist recht am Anfang des Buches, eine kleine Passage. Ich wünsche mir eine neue Selbstverständlichkeit. In der Literatur, im Theater, im Leben. Eine Selbstverständlichkeit, in der mehr als meine oder deine Biografie zählt. Eine neue Selbstverständlichkeit, um mich und dich und dich und dich möglich zu machen. Um die Gleichzeitigkeit der Perspektiven, Wege, Orte und Sprachen sicht- und hörbar zu machen, die viele Menschen schon lange leben, kennen, in und mit sich tragen die sie nicht mehr dauernd legitimieren sollen müssen, die einfach da sind, selbstverständlich sind. Was bleibt, ist eine Frage, warum eigentlich nicht alles aus mindestens zwei Richtungen lesen, um vielleicht etwas mehr zu lesen, mehr Leben, mehr Beweglichkeit, weniger Stillstand. Ich nehme nochmals den Namen als Beispiel. Einen Namen, der hier erstmal eher fremd klingt. Für jene von hier aus diesen Sprachräumen, für die der Name fremd klingt, ist dieser Name häufig eine Kategorie, steht schnell für eine Erzählung, die nicht ihre ist. Und dann gibt es alle anderen, die auch hier sind, für die der Name aber nicht fremd klingt, die Geschichte dahinter nicht fremd ist. Im Gegenteil, für diese Personen ist die Geschichte nichts anderes. Es ist der Normalzustand, der beschrieben wird, in dem sie leben, in dem sie sich bewegen. Können nicht beide Lesarten als neue Selbstverständlichkeit gelten, ohne gegeneinander ausgespielt zu werden? Ohne darüber zu sprechen, von welcher Art des Lesens der LeserInnen mehr da sind? Welche Leseweise gilt oder überwiegt, können nicht immer mindestens zwei Blickrichtungen gelten? Die zwei Lesarten, die zwei Blickrichtungen unterscheiden sich deutlich in ihrem Textverständnis und den daraus gezogenen Erkenntnissen. Erst zusammen erzählen sie wirklich. Erst zusammen können sie Kategorien auflösen und nicht mehr über Minderheiten oder Mehrheiten nachdenken. Zusammen erzählen sie von einer Welt, die sich täglich im Haus, im Bus, im Büro und auf der Probebühne ereignet. Die da ist, draußen, vor der Tür und zu Hause. Gleichzeitig. Es ist die Perspektive des Und, 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 des Dazu. Nicht ein oder aus, nicht wir oder ihr, nicht entweder oder. Vielleicht ist das die neue Perspektive, die gelten sollte. Lesen aus mindestens zwei Richtungen. Ja, danke vielmals für die erste Passage. Du hast genau 
vor einer Woche, nämlich am 4. April, deine Buchvernissage gehabt in Zürich in Kaufleuten. Und beim Thema «Und, und, und» bist du auf Audrey Lord ähm, zu sprechen gekommen und hast eben gesagt, dass sie das ja auch in ihren, ihren Texten, in ihren Essays drin hat. Ich musste auch Caroline Emke yeah. denken und ihr Buch ähm, «Ja» heisst «Ja und». Wie schaffst du es, dass dir die, die Vielheit, die vielen «Unds», die sich dann so in einem drin können, ansammeln können, dass dir jetzt viel werden? Oder dass die, dass die Leichtigkeit zwischen diesen «Unds» kann bleiben Das ist eine spannende Frage. Ich habe nämlich nie über zu viel nachdenkt. Ich habe immer bisher über zu wenig nachgedacht. Ähm, ich schreibe das ja im Buch, dass ich recht lange gebraucht habe, das wirklich alles so wie zuzulassen. Also, dass es immer wieder so einen Moment gegeben hat, wo ich das Gefühl hatte, ich schließe ganz viel aus. Ähm, auch ganz beruflich. Ich bin eben ich bin Theaterregisseurin und Autorin. Und manchmal stehe ich auf einer Bühne und so. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich dort auch Sachen ausblende oder die Art und Weise, wie man auftritt als Theaterregisseurin in einem Theaterraum, braucht etwas anderes manchmal als als Autorin. Aber muss ich dann den Teil, den ich als Autorin habe, vielleicht den stillere Teil, den, ich weiß nicht, ob es der feinere Teil ist, aber er funktioniert anders, muss ich den ganz zurücklassen. Oder eben, dass man, Audrey Lord sagt auch so, so alle Varianten von, was bin ich als eine Person, die weiblich gelesen wird, was trage ich alles mit mir. Ähm, und wie gesagt, ich schaffe, glaube ich, immer noch viel mehr daran, dass das alles immer stöff Platz hat, auch jetzt, in diesem Moment. Also das ist so ein bisschen wie eine Meditation. Und auch das Buch ist, glaube ich, so eine Art Meditation darüber. Und sich immer ein Tag und also Meditation heißt ja eigentlich auch eine tägliche Übung. Also etwas, was man einfach immer muss machen muss. Und darum ist zu viel, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Es ist mir eher noch nie zu viel geworden. Es ist immer eher so zu wenig. So, und wenn es zu wenig ist, dann beschäftigt es mich. Dann ist es wie, dann ist vielleicht so wie eine Seite zu viel. Dann wird wie etwas zu dominant. Genau. Aber spannende Frage. <lacht> und das Gefühl, es ist aber manchmal wichtig, zwischen diesen uns gleich irgendwie eine Grenze zu ziehen oder zu schauen, dass die sich nicht zu fest vermischen. Oder hast du das Gefühl, es ist wichtig, dass sie irgendwie immer miteinander können zirkulieren Oder gibt es uns, die schon sehr fest miteinander im Gespräch sind und uns, die das vielleicht irgendwie gar noch nicht so sehr sind oder dir wünschen dass sie noch näher zusammenkommen? Ja, genau. Also wie da in dieser Passage gestanden ist, es geht nicht um entweder oder oder ein und aus, also nicht ein oder ausschliessen, auch nicht so viel bewerten. Das ist manchmal schwer. Also darum ein Gespräch, genau. Und ich glaube, es darf alles so nebeneinander stehen. Oder? Ich bin Schweizerin, ich bin Kroatin, ich bin, ähm, ich bin eine Frau und ich bin eine Tochter und ich bin eine Enkelin. Und wenn ich eine Enkelin bin, dann denke ich über eine bestimmte Geschichte nach. Und wenn ich mich als Schweizerin anschaue, dann denke ich auch über eine bestimmte Geschichte nach, wo ich da über einen Bildungsweg, über einen, ähm, so. Und, und das spielt alles mit. Und das alles erschafft Literatur. Das alles erschafft Geschichten zusammen. Ähm, und ich finde es spannend, wenn all die also wenn zum Beispiel die Enkelin in mir, die einen kroatischen Großvater hat, im Gespräch mit der Schweizerin in mir, die in Zürich in die Schule gegangen ist, versucht zusammen eine Geschichte zu erzählen. Das ist die perfekte Überleitung, weil ganz genau das <lacht> hast du ja im nächsten Teil des Buch gemacht. Ähm, die nächsten Teil im Buch heißt nämlich «Mit dem Tod wacht die Sprache auf, eine Großmutterpoetik und nachher Blei, Landschaften, eine Großvaterpoetik. 
Und noch im vorherigen Teil hast du ein Zitat, wir haben sie bereits erwähnt, von Audrey Lord drin, wo so tönt: Poesie ermöglicht etwas. In der Tat, es macht dich möglich. Jetzt, inwiefern hat dich oder euch dann die beiden Teile möglich gemacht? Du nennst ja beide Teile Poetik. Mhm. Genau, ich nenne sie Poetik, ähm, weil ich sozusagen auf der Sprachebene über so darüber nachdenke, wie kann ich Geschichten erzählen von einer Generation, die mittlerweile gestorben ist oder größtenteils schon verstorben ist? Wie kann ich Geschichten erzählen, wo ich nicht nur erzählt bekommen habe, sondern wo eben teilweise vielleicht verschwiegen worden sind, wo nicht vollständig erzählt worden sind? Ich denke über eine Frauengeneration nach, der meine Großmütter ganz klar zugehörig sind, wo vielleicht viel mehr gemacht als erzählt haben, also viel mehr ihrer Präsenz, in ihrem ähm, wie machen sie das Leben, wie handeln sie ähm, Beruf und Familie und haben sie studiert, haben sie nicht studiert und das gar nie, vielleicht nicht mal Zeit richtig haben, um das zu erzählen, oder? Wie kann ich das erzählen? Und ähm, genau, Poetik ist ja so, ein bisschen, so, wie, wie, sagt man, so wie, wie die Schule der Dichtkunst oder so die eigene Schule. Ich sage immer, es ist so ein bisschen das Autoporträt oder die eigene Schule der Dichtkunst. Klar, meine ich wäre nicht ich oder, oder ich wäre nicht die Autorin, die ich bin, wenn ich die Geschichten nicht hätte. Und das heißt ich muss aber auch denen einen entsprechenden... Raum geben oder sie so ein auch aufheben. Ich finde auch, dass sehr viel zum Beispiel Frauenbiografien verloren gehen, viel mehr als männliche Biografien in der Literatur. Und, und, und da würde ich sagen, das ist aber, die sind genauso prägend für, für uns alle heute, für unsere Gegenwart. Als Frauen, als Männer, als all in between. Und das braucht eine Poetik, das braucht einen, einen, eigenen, ja, einen eigenen literarischen Raum. Ich bin absolut der Meinung und ich glaube, es braucht vor allem es braucht vor allem das Erzählen von diesen mhm. Geschichten. Weil ich glaube, jetzt gerade bei deiner Großmutter habe ich wie an ich und ich glaube wahrscheinlich auch ganz viele andere Leute, die das Buch lesen, die ebenfalls Großmutter haben, wahrscheinlich wie ein Gefühl oder sich mega gesehen gefühlt. Ich habe das Gefühl, meine Großmutter hat genau auch das, das Hektische und das ist eigentlich die meiste Zeit in der Küche. Mhm. Und mein Nonno erzählt uns irgendwelche Räubergeschichten in der Stube und sie ist eigentlich schon am Nacht am Vorbereiten. Ähm, wo mega lang muss eingekocht werden oder sie macht den Kaffee noch für den Nachmittag und ganz eine andere Form von Präsenz im, im Raum und eben von was wird erzählt oder was wird weggelassen. Ich habe das Gefühl, ich weiß viel mehr Geschichten von meinem Nono als von meiner Großmutter und habe aber ähnlich wie du es auch beschreibst bei deinem Großvater das Gefühl, es sind sehr oft ein bisschen oder eben so ein bisschen Räubergeschichten, so ein bisschen Geschichten, die er erlebt hat, um ein bisschen lustig zu rahmen. Und was vielleicht noch ernsthaft rundherum passiert ist, das erzählt man gleich nicht. Ja, genau. Und darum sind die auch. Also ich gang, ich gang irgendwie von mir aus, weil ich das oft mache als Autorin und in dem Buch vielleicht noch mal so wie nochmal so eine Stufe transparenter und offener. Und trotzdem sind das sollte, dass ich bin, finde ich cool, wo du sagst, sollte das natürlich Figuren sein, oder? Sie stehen für eine Generation und für eine Zeit. Und ja, genau wie du sagst, ich meine, meine andererseits sind meine Großmütter so cool, dass, und das schreibe ich auch in dem Buch, 
sie haben so prägende Sätze gesagt. Sie haben zwar keine Geschichten erzählt, aber sie haben so knallharte Sätze gesagt. Sie sind auch streng und sie haben irgendwie gesagt, heirate nicht den ersten Mann, in den du dich verliebst. Und es gibt nur den ersten und keinen zweiten Platz. Und sie sind auch mega Streberinnen gewesen, oder? Und es ist aber so viel in diesen Sätzen Und wie du sagst, wenn der Großvater eigentlich erzählt hat, und man hat die Sätze so ein bisschen gehört von den Großmüttern, aber denkt, ja, es sind irgendwelche Sätze. Und heute bleiben die viel mehr und die Märchen sind eigentlich weg. Und beim Gross bei den Großvater ist eben dann die Lücke von, aha, was haben sie aber eigentlich versteckt oder nicht erzählt, durch das Märchen erzählen. Ja, oder eben, wenn ich irgendwie an meine Großmutter denke, dann ich habe bei ihr viel mehr Bilder mhm. im Kopf. Ich, ich sehe sie in der Küche, ich sehe sie etwas machen, ich sehe ihre Hände, ich sehe eine Kette, die sie immer hat, ich sehe ihren Gang. Und bei meinem, bei meinem Nonno habe ich viel mehr Sprache yeah. im Kopf. Ich höre viel mehr, wie er redet oder etwas erzählt oder wie er lacht oder das Zeltli im Maul. Es, es ist ganz eine ganz andere Form von mich erinnern. Es ist, da gebe ich dir ganz recht, das geht mir auch so. Und natürlich sind sie ja dann, also gut, in meiner Situation, wie so äh, Paar, wo ja auch zusammen funktionieren. Und das ist ja auch spannend. Sie sind ja natürlich nicht nur in dem Sinn als Individuen zu denken, sondern eigentlich erzählen sie zusammen auf eine Art und Weise. Aber ich habe sie in, denen, in dem Buch jetzt aber trotzdem extra trennt, so ein bisschen. Und ich kann jedem ein eigenes Kapitel geben, um vielleicht genau das, was du sagst, ein bisschen rauszuheben. Und trotzdem natürlich, darum heisst es Großmutter und Großvater und jetzt nicht irgendwie einen spezifischen Namen oder so, weil natürlich muss man sie dann irgendwie am Schluss zusammen denken und denken, aha, was erzählt das aber eigentlich zusammen, oder? Ja, und nicht nur sie muss man zusammen denken, sondern man muss dich auch ein bisschen reindenken. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist natürlich ja mega fest von dir die Suche, auch da, glaube ich, oder ja, habe ich wieder rausgelesen, nach dem und, 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 im Sinne von, wer sind ihr noch gewesen, wenn ihr nicht eben ich meine Großmutter und mein Großvater gewesen sind. Und du beschreibst die Suche auch immer wieder, und zwar, dass das gar nicht immer so einfach war. Oder die, die Suche sanft anzugehen, sie leicht mhm. anzugehen. Und mir ist irgendwie so das Bild mit den Wurzeln in den Sinn gekommen, wie ich das Gefühl habe, wenn man wenn sich auf die Suche macht, nach den eigenen Wurzeln oder eben vielleicht einen möglichen Herkunft, dann habe ich das Gefühl, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht darin verheddert oder dass man nicht plötzlich über die eigenen Wurzeln stolpert. Wie bist du mit dem, mit dem Umgang oder wie ist, wie ist es dir ergangen bei dieser Suche? Kannst du uns da ein einen mhm. Einblick geben in diese Zeit? Ja, das stimmt natürlich. Also einerseits der Versuch, das und, 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 oder so ein unterschiedliche Figuren bei diesen Grosseltern zu lassen. Also wie du sagst, sie sind zum Beispiel Grossmutter, aber auch eine Ehefrau und auch eine Frau aus einer bestimmten Generation und beruflich und so. Und das immer dran zu halten, damit jede Seite hoffentlich so gut wie möglich zum Vorschein kommt. Und bei der Suche, die Recherche ist natürlich irgendwie, ähm, dass dort habe ich sozusagen fast den Konflikt mit diesen vielen Uns oder Herkünften am meisten gemerkt und habe das spannend gefunden. Weil zum Beispiel, wenn ich losgehe, in eine sehr komplexe Geschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen Kroatien, Österreich, Jugoslawien, wo schon so viele unterschiedliche auch wieder Herkünfte drin sind. Und dann gehe ich rein und dann frage ich mich irgendwann, als wer jetzt? Als quasi Enkelin von meinem Großvater, dann bin ich nur sentimental. Als Kroatin, dann komme ich aus einem bestimmten auch politischen Hintergrund wo aber ja nicht nur 100% ich bin. Weil zum Beispiel, oder gehe ich als Schweizerin rein, dann komme ich aus einem anderen Kontext und in meiner Schule da in der Schweiz, 
ist nichts über Ende Zweiten Weltkrieg, Österreich, Kroatien, Neuanfang Jugoslawien, null erzählt worden, wenn dann über den Krieg in den 90er Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Das heisst, ich habe eine Bildungslücke, eine riesige. Während wäre ich in Kroatien schon gegangen, hätte ich eine andere Bildung bekommen, hätte ich eine andere Perspektive auf das. Das war spannend, wie nähert man sich so einer intensiven Vergangenheit an und versucht, die vielleicht aus all diesen Perspektiven anzuschauen und irgendwie zu wissen, es langt immer nicht ganz. Oder eben, welcher Teil von mir redet gerade und welcher Teil von mir versucht, das gerade zu erzählen ähm, und herauszufinden. Und das ist, ähm, ja, das ist interessant gewesen. Das ist sicher nicht in dem Sinn fertig oder hat nicht eine Antwort. Aber es ist so eine Recherche wie aus vielen Richtungen gewesen, wo das versucht anzuschauen. Und das auch zuzulassen und zu sagen, okay, manchmal bin ich die Schweizerin, die einfach keine Ahnung hat. Keine Ahnung hat. Ich komme aus einem Land und es hat mir niemand das in der Schule beigebracht. Und jetzt hast du das Gefühl, der Teil, jetzt gerade vielleicht auch mit den Großeltern oder vielleicht auch das ganze Buch, hat einen Teil für ein anderes Und geschrieben von dir. Ja, der immer wieder ergänzend, oder? Weil wenn ich sage, ich bin Schweizerin, ich keine Ahnung, weil es hat mir in der Schule nur irgendjemand mal kurz etwas über die 90er erzählt, stimmt das auch wieder nicht, weil ich bin auch die Schweizerin, die dreimal im Jahr in Kroatien ist und wo einen Zugang hat und wo einen Zugang zu einer Sprache hat und wo einen Zugang durch diese Sprache zu einer Literatur hat. Auch. Und ich kann Bücher lesen auf Kroatisch. Ähm, und auch wenn ich es vielleicht nicht selber in der Schule beibracht bekommen habe, kann ich das nachholen, kann ich das machen. Und die, die Zugänge zu erkennen, die Türen zu erkennen, wo, wo fehlt etwas, aber wo kann ich das ergänzen und, und wo kann ich das miteinander in ein Gespräch bringen, sozusagen sowohl sagen wir mal, die sentimentale Enkelin mit der Schweizerin, mit der Kroatin in mir, mit der kritischen Perspektive, mit der empathischen Perspektive, mit der empörten Perspektive, alles miteinander. Wie, wie geht das, ohne nur einer Recht zu geben? Gerade der Teil eben mit, mit deinen Großeltern, ich finde das ist auch sehr ein persönlicher Teil, eine persönliche Reise, die du uns da gezeigt hast, wo ich nicht mal an sicher auch noch, auch noch weiter geht. Wann hast du wie gewusst, das langt jetzt aber für das Buch? Im Sinn von, ich glaube, es ist ja wahrscheinlich etwas, das nie irgendwie fertig ist, die, die Reise oder die, die Suche. Und wann war dir klar, gewesen, aber ich muss jetzt oder ich möchte es jetzt für das Buch so stahlen? Das ist eine sehr schöne Frage. Das habe ich mal beim allerersten Roman. Ähm, ich hatte einen sehr tollen Mentor gehabt, ein Jahr lang über ein Literaturprogramm, das ich gemacht habe, der Josef Winkler, ein österreichischer Autor. Und ich habe ihn das einmal, als ich den Roman geschrieben habe, die Nachkommende. Ich glaube, ich habe ihn, ich habe ihn die Frage geschickt. Ich habe gesagt, wie weiß ich eigentlich, wenn das Buch fertig ist? Und ich würde das nie vergessen. Er hat einfach gesagt, du weißt es einfach irgendwann. Du musst einfach drauf hören und dann weißt du es. Ich glaube, das ist so ein die ehrlichste Antwort, die man geben kann. Weil, wie du sagst, Themen fliessen. Es gibt ja auch in diesem Buch wahrscheinlich herkünfte Themen, die sich an Roman anbinden, die Nachkommenden. Es ist im Buch auch klar, dass ich zum Beispiel das Theaterstück in Wien gemacht habe, über, über quasi, das hat Blei geheißen, 2017 im Schauspielhaus über, wo sich auch sehr intensiv in einer Recherche über, über Ende Zweiten Weltkrieg und Geschichte von meinem Großvater beschäftigt hat. Und in jeder Form muss man, glaube dann irgendwann, ja, es ist jetzt ein bisschen esoterischer, als ich es meine, aber es ist wirklich so, erspüren, dass jetzt irgendwie ein, ein Bogen fertig ist für den Moment, wie du sagst, für die Gegenwart, in der Medien, für die Form, für das Buch. Und dann kann es irgendwann wieder weitergehen. 
Du hast eben auch geschrieben, es geht bei dieser Suche vielleicht manchmal darum, gewisse Lücken zu füllen oder Lücken zu schliessen. Am Schluss von dem Buch oder einfach von dem Teil, wo du über deine Großeltern geschrieben hast, hast du das Gefühl, die Lücken sind die kleiner geworden oder sind sie größer geworden oder haben sie sich einfach verschoben? Sind sie jetzt noch etwas anders? Ja, ich glaube, verschoben, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, man will ja immer Lücken schliessen. Das ist erstmal so menschlich, oder? Man geht los. Und wenn man losgeht und etwas recherchiert, findet man eigentlich erstmal immer Antworten. Aber das sind meistens dann die ersten und nicht die richtigen Antworten. Und eigentlich dürfen man sich mit denen nicht zufrieden geben. Und dann kommt man an den Punkt, dass man merkt, oh, vielleicht gibt es gar keine Antworten. Das stimmt dann aber eigentlich auch nicht ganz, weil man ist ja schon wie auf einem Weg und man hat schon etwas in Bewegung gebracht, in sich und in anderen. Und am Schluss ist es, glaube ich, das, was du sagst, vielleicht trifft es das jetzt am ehesten, es hat sich etwas verschoben. Ich weiß, dass ich die Geschichte von meinem Großvater, die ganz konkrete Geschichte, er ist, er ist quasi geflohen und dann ist er wieder zurückgeführt worden, als, als Gefangene wahrscheinlich in einem Marsch. Sein Weg, seine ganz genaue Geschichte, die er nie erzählt hat, die werde ich nicht finden. Die kann ich, je mehr ich suche, desto weiter rückt sie von mir weg. Aber ich kann durch die Suche eine Sprache finden. Ich kann Literatur schreiben. Ich kann mich durchs Verzählen dem annähern. Und das steht ja im Buch, wenn er mir, also die Märchen erzählenden Grossväter, wenn man, bisschen, wenn man so ein bisschen darauf angesprungen ist, wie ich auf die Märchen, dann haben sie uns zumindest das Verzählen beigebracht. Auch wenn man selber vielleicht nicht Märchen erzählen will. Aber sie haben uns einen Schlüssel gegeben, dass wir daran glauben, dass man etwas kann erzählen kann, auch wenn es nicht da ist. Und ich glaube, mit dem, mit dem schönen Schlusswort <lacht> würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Teil von deinem Buch. Ich habe es am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist sehr ein sehr dichtes Buch, es steht unglaublich viel drin und ich probiere so ein bisschen von jedem Teil irgendwie etwas rauszunehmen. Und der nächste Teil von deinem Buch, der trägt den Titel «Wenn wir sprechen, sprechen wir Gegenwart». Und mir hat sich da sofort die Frage gestellt, ja und wenn wir schreiben, <lacht> was ist dann? Ja, dann schreiben wir immer Gegenwart, in der die Vergangenheit mitspricht. Das ist natürlich der letzte Teil sozusagen. Also die, wenn wir sprechen, sprechen wir Gegenwart, kommt aus einer längeren Textpassage und kommt eben aus dem, dass man sagt, und in der Gegenwart. Und darum schließt das, ist sowieso ein, ich tauche in dem Buch so tief in Vergangenheiten ein, wie wir auch gerade gewesen sind, und wollte dann aber unbedingt in einer Gegenwart landen, zum zu sagen, eigentlich können wir nur, wenn wir ein bisschen Bewusstsein, also nicht ein bisschen, oder ein grosses Bewusstsein über die Vergangenheiten haben, über die Toten haben, über das, was wir alles mittragen haben, dann sprechen wir vielleicht und schreiben wir wirklich erst richtig in der Gegenwart, für die Gegenwart und im besten Fall auch für die Zukunft. Du hast es gesagt, manchmal ist das gar nicht so einfach. Man muss sich irgendwie ein auf die Suche machen. Es hat vielleicht irgendwie eine Lücke. Bei dem nächsten Teil bringst du einen Begriff auf, und zwar den Begriff gebrochene Sprache. Und der hat sehr fest mit mir resoniert und darum habe ich den ausgesucht, weil ich unbedingt noch mit dir möchte darüber reden. Ähm, es geht eben auch so ein bisschen darum, wir haben es vorher schon gehabt, eben von den Grossvätern, die einfach so ein die Märchen, Träubergeschichten erzählen. Und man dann aber vielleicht so ein merkt, ja, aber das ist jetzt nur irgendwie die halbe Wahrheit. In dem Teil eben von deinem Buch, wenn wir sprechen, sprechen wir Gegenwart, zeigst du uns einen Briefwechsel zwischen dir und der Lubna Abukair. Sie ist Autorin, Theaterwissenschaftlerin und Schauspielerin. Und du beschreibst auch in dem Buch, wie ihr euch kennengelernt habt. Jetzt kannst du das vielleicht einfach so kurz für unsere ZuhörerInnen noch zusammenfassen, dass wir da ein bisschen einen roten Faden yeah. noch drin haben. Genau, die Lubna Abukair und ich haben uns 2018 kennengelernt, wenn ich mich nicht irre. 17, 18. 
ähm, für ein Theaterstück am Theater Neumann in Zürich. Ähm, das Theaterstück heißt Gebrochenes Licht. Das hat Lubna Bouquet damals geschrieben. Und ich habe inszeniert, also dort bin ich als Theaterregisseurin und nicht als Autorin in, dem quasi, ähm, in dieser Begegnung. Gewesen, aber eben und, und, und. Natürlich ist es schön, dass ich auch Autorin bin. Und darum haben wir uns auch viel können über den Text zusammen austauschen, wo er entstanden ist. Genau, und so haben wir es kennengelernt über eine sehr schöne Produktion, die ist dann im Herbst 2019 äh, im Theater Neumann hat die Premiere gehabt. Ja, und jetzt möchte ich dich bitten, nicht, nicht den Briefwechsel vorzulesen, nicht einen Brief, den ihr euch geschickt habt. Wäre auch mega schön gewesen. Darum würde ich euch empfehlen, leset doch einfach das ganze Buch. Dann könnt ihr nämlich die Briefe auch noch lesen zwischen euch beiden. Aber ich möchte dich bitten, noch einen Teil vorzulesen, wo es um das Stück eben gebrochenes Licht geht, aber nicht nur um das gebrochene Licht, sondern eben auch um die gebrochene Sprache. Sehr gerne. Als Lubna Abucher beschließt, gebrochenes Licht auf Deutsch zu schreiben, lebt sie seit weniger als drei Jahren in der Schweiz. Ich überlege lange, ob ich diese Information aufschreibe, ob sie wichtig ist, ob sie zu eindeutig ist und sofort von den eigentlich spannenden Fragen und Beobachtungen ablenkt, ob sie verletzend oder auch nur so nervig ist wie die Frage, woher kommst du? Die Figur Maya in dem Theaterstück würde dazu zu Recht den Satz aus dem Stück zitieren »Kannst du diese Dummheit aufhalten? Ich fühle mich langweilig.« Und dennoch ist es besonders und einmalig, einer Autorin zu begegnen, die drei Jahre nach der Ankunft in einem neuen Sprachraum einen Theatertext in der Sprache dieses Raumes verfasst. Lubna Bucher teilt sich selber die Erlaubnis, in dieser Sprache zu sprechen, denn sie weiß, von außen wird diese Erlaubnis nie, sehr spät, zu spät oder zu einem falschen Zeitpunkt erteilt werden. Oft wird die Sprache von Lubna Bucher in Kritiken, Medien oder auch von unbeholfenen ModeratorInnen irgendwelcher Podien als in Anführungsstrichen gebrochene Sprache bezeichnet. Dieser Begriff greift zu kurz und eröffnet zugleich eine schiefe Perspektive, die ein Lesen auf Augenhöhe verunmöglicht. Der er- oder gefundene Begriff gebrochene Sprache macht ein Verhältnis auf, doch ein Verhältnis zu wem? Tom Gardi hat Broken German als selbstgewählten Titel verwendet, doch wird dieser Begriff von jemand anderem gebraucht, wird als eine Fremdzuschreibung gesetzt, so wird die Beschreibung einer literarischen Arbeit nicht nur auf ihren Umgang mit in Anführungsstrichen korrekten Grammatik reduziert, sondern auch insgesamt zu einfach kategorisiert. Als wäre durch diesen Begriff eine neue literarische Kategorie geschaffen worden, die wir von nun an bei Moderationen oder Textbesprechungen verwenden können und alle nicken und sind sich dabei sofort einig. Als wüssten alle, was damit gemeint wäre und auch warum und mit welcher Absicht eine Autorin so schreibt. Beziehungsweise wird oft vermutet, dass es dahinter keine Absicht gibt sondern dass es die einzige Möglichkeit ist, die der Autorin oder dem Autor zur Verfügung steht. Eine literarische Kategorie, die zu schnell auf die Biografie einer Autorin oder eines Autors verweist und weg von Inhalten, von Form, ja auch von Sprache als Literatur zeigt. Weg von der Möglichkeit, dass hinter all dem eine künstlerische Handschrift liegt, eine Absicht, die genauer betrachtet werden sollten. War gebrochene Sprache nicht immer schon Teil der Literaturgeschichte? Warum sollte es jetzt so neu sein, so aktuell, so besonders? Wird damit nicht wieder exotisiert? Gibt es nicht immer schon AutorInnen aus unterschiedlichen Sprachräumen, in unterschiedlichen Zeiten, die auf Deutsch schrieben, schreiben mussten, schreiben wollten? Gibt es nicht auch da eine Linie, eine Verbundenheit, überhaupt einen literarischen Raum, 
der schon lange ein deutschsprachiger literarischer Raum ist. Wurde nicht unendlich viel literarisch ausprobiert, um Sprache zu brechen, zu verändern, auszustellen, auch losgelöst von Biografie, Vielsprachigkeit und Migration. Und nun sollen diese literarischen Herangehensweisen so oft auf die Literatur von Menschen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, reduziert werden. Und was ist mit jenen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist und die nicht in einer gebrochenen Sprache schreiben? Führt diese Kategorie im Umkehrschluss nicht auch dazu, dass der biografische Hinter- oder Vordergrund einer Autorin oder eines Autors dauernd auf seinen oder ihren Sprachgebrauch hin betrachtet wird? Gibt es denn diese andere Sprache? Gibt es überhaupt eine nicht gebrochene literarische Sprache? Macht nicht erst die gebrochene Sprache eine anscheinend ungebrochene Sprache möglich? Und warum? Die literarische Qualität scheint, wenn in Anführungsstrichen gebrochene Sprache im Raum steht, anhand von Verständnis gemessen und von außen von jemandem, der anscheinend ungebrochen spricht, bewertet zu werden. Wie in einem Schulsystem. So einfach, so übergriffig und so schnell können und dürfen wir es uns nicht machen. Nur das Licht bricht sich bei Lubna Bouquet, bricht sich in tausend Farben, bricht nicht in Teile oder Scherben. Im Gegenteil. Es entsteht dabei ein Theaterstück und danach entsteht noch eines und bald viele mehr. Ja, ich glaube, dieser Teil hat so fest mit mir resoniert, weil mir in Synchro ist oder weil ich dann wieder gemerkt habe, stimmt, wenn wir über zum Beispiel das Deutsch von meinem Nonno geredet haben, dann haben wir immer gesagt, ja, er hat halt so ein gebrochenes Deutsch. Das war immer so die, die Aussage. Gewesen. Und ich mag mich auch noch erinnern, wo ich, ich habe mit ihm so ein paar Aufnahmen gemacht, um mit ihm eben so über seine Geschichte zu reden. Und ich habe mich mega bewusst, klar, wie ich in einem Radio schaffe, aber ich <lacht> habe sonst dafür entschieden, das ähm, mit Aufnahmegeräten zu machen und ihn nicht aufzuschreiben, weil ich wie immer das Gefühl hatte, es würde etwas wegfallen, wenn ich ihn, mhm. wenn ich ihn würde transkribieren würde. Weil, wie soll ich ihn aufschreiben? Yeah. Ich habe wie das Gefühl, ich finde keine, keine Schrift für sein Sprechen, weil ich kann ihn nicht auf Hochdeutsch aufschreiben Es würde ihm nicht gerecht werden, weil er redet nicht so. Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, ja, aber ich rede ja auch nicht so. Und da habe ich überhaupt keine Hemmungen, mich so zu schreiben. Aber ja, ich habe mich dann gefragt, ob das nicht schon irgendwie der eigentliche Bruch von der, von der Sprache ist, wenn ich sie irgendwie probiere, zu verschriftlichen oder in eine, in eine Form zu bringen. Ja, das ist spannend. Das ist, es gibt natürlich den Unterschied zwischen Menschen, die schreiben und dann die Frage, wie betreibt man das auf eine Realität, weil die meisten Menschen schreiben nicht und das ist okay. Und die Realität ist die, die du von deinem Nonnen und von vielen beschreibst. Und ich versuche da jetzt anhand von Literatur, wo ja jemand etwas aufschreibt, ähm, und es gibt viele Beispiele, trage jetzt Holzner zum Beispiel, wo ja auch mit dieser Sprache so spielt mit einer vielleicht nicht ganz korrekten Sprache. Mein, meine Suche in dem Buch ist auch eine, die zurückgeht, die sagt, okay, vielleicht schreibe ich in einer, in Anführungsstrich, nicht gebrochene Sprache, was auch immer das heißen würde. Ich behaupte, dass es das nicht gibt. Aber ich suche einen Weg, dass ich das vielen kann hörbar machen kann. Und frage mich auch, wie das geht. Vielleicht ist es ein unmöglicher, ein unmöglicher Versuch, oder? Weil das Buch ist immer noch auf Deutsch geschrieben und auf Deutsch korrigiert worden. Und was heißt das? Oder wie kann man das hörbar machen? Wie kann man das, was du beschreibst, hörbar und dann vielleicht doch 
sichtbar machen, sichtbar im Sinne von Schrift. Wieso hätte die Nonna nicht das gleiche Recht wie alle anderen, in einem super perfekten Deutsch verschriftlicht zu werden, korrigiert zu werden? Es gibt Schriftstellen, die tausende Tippfälle machen, die werden alle korrigiert, weil das ist okay, oder? Das ist völlig okay, wenn man mit Kommaregeln nicht kann. Aber, ähm, oder wenn man Legastheniker ist vielleicht, und das wird korrigiert. Und trotzdem verstehe ich, was du beschreibst, eine Suche, wie könntest du ihn sozusagen Anführungsstrich authentisch laden und welche Sprache wäre das, wo ihn authentisch lädt. Und ich habe darauf keine fixe Antwort. Es ist einfach etwas, das mich sehr beschäftigt und wo ich finde, wir sollten es uns nicht zu leicht machen, oder? Oder wieso nicht zum Beispiel für die Nonno ausprobieren? Was, was wäre äh, wär richtig? Was wäre gut? Was wäre eine Art und Weise, die Erzählungen, die du auf Tonband hast, zu verschriftlichen? Jetzt haben wir das jetzt eigentlich schon gesagt, Du, du glaubst nicht oder du wirst widersprechen, dass das Sprache irgendwie kann, kann gebrochen werden kann. Mir ist Elif Schafak in den Sinn gekommen, die sehr viel auch über das Geschichte schreiben oder das Geschichte erzählen schreibt. Und sie hat in ihrem Buch Hört euch zu geschrieben, dass sie sagt, sie glaubt, wenn jemand eine Geschichte nicht kann erzählen kann oder eine Geschichte nicht darf zur Sprache werden dann stirbt ein Teil mhm. in einem Menschen. Und darum wäre jetzt wie meine Frage, oder bei dir eben, es kommt auch Krieg ja vor in deinem Buch, Krieg, wo, eben, wo man vielleicht noch keine Sprache hat, es kommt auch der Tod vor, das Sterben, wo man keine Sprache hat. Sind da vielleicht Brüche in der Sprache? Wird da die Sprache gebrochen, wenn vielleicht auch eben irgendwie etwas im Mensch selber gebrochen wird? Ja, ich glaube, das ist ein schöner Weg, wo ich viel interessanter finde, als zu sagen, gebrochene Sprache ist eine nicht grammatikalisch korrekte Sprache, sondern eben das gebrochene Mensch, wo ja, was ist auch ein Schweigen, oder? Das ist auch die Frage im Buch oft. Was heißt das, wenn jemand eine Geschichte nicht kann selber erzählen kann? Und da stimme ich dazu, dass da, vielleicht stirbt nicht ein Teil ab, aber vielleicht, mir gibt ja dann, ich glaube, mir gibt auch Schweigen weiter, mir gibt nicht nur Geschichten weiter und Sätze weiter. Und die Frage ist, kann man es Schweigen nach vielen Jahren, Jahrzehnten dann zur Sprache bringen und kann diese Sprache glatt sein? Nein, das glaube ich nicht. Und kann diese Sprache richtig und genau sein? Genau ja, aber richtig, nein, das glaube ich nicht. Und, und darum ähm, bin ich sehr in dem Sinn für es braucht nichts auch erzählen. Vielleicht nicht nur eine brochnige Sprache, aber es braucht nichts erzählen. Eines, wo sagt, es gibt Riss, es gibt Lücken und die machen wir jetzt nicht zu und glättet sie und lektorieren sie und korrigieren sie komplett. Es gibt ja den schönen Satz von Paul B. Preciado, der mir sehr blieben ist, wo oft in diesem Buch zitiert wird von mir. Ähm, es geht um den Nachhalt der Geschichte in der Sprache. Und das ist so ein das, wie kann ich die vielen Risse und die vielen Jahr Jahrzehnte wie kann ich den nachher hören, noch so ein bisschen klingen lassen, oder? Wie kann ich ihn nicht ganz glatt bügeln, nicht ganz wegbügeln? Ja, und vielleicht aber gleich auch ein bisschen heilen. Die Brüche, die es irgendwie dann gegeben hat, sprachlich. Oder ja, vielleicht gleich irgendwelche Brücken bauen oder zu probieren, zu verbinden. Und ich finde, das kann man ja auch. Und ich finde, du machst das ja sehr oft mit deiner Sprache, ja, mit, mit Satzfragmenten, mhm. ähm, wo dann vielleicht auch noch eine gewisse Leichtigkeit drin lönt in dieser Suche oder in, dem, in dieser Form von Verbundenheit? Ja, ich glaube, ich glaub, man kann eine grosse Verbundenheit durch Literatur schaffen, man kann eine grosse Nähe schaffen, ohne dass man alles eben auf das zurückzukommen, oder? ohne dass man es fertig erzählt, ohne dass man es behauptet, ich weiß alle Antworten, ohne dass man behauptet, 
ähm, das lässt sich jetzt ganz einfach erzählen, sozusagen. Ähm, sondern indem man eben vielleicht eher das Zugeständnis macht, das du gerade beschrieben hast, dass etwas lange nicht erzählt worden ist, dass jemand Warum hat jemand etwas nicht erzählen? Warum hat die Generation etwas nicht erzählen? Wem hat wo die Sprache gefällt? Manchmal wirklich eine Sprache. Was heisst das, in ein Land zu kommen und sich nicht auszudrücken? Das ist auch ein Bruch, das ist auch ein Riss. Oder was heisst das, in einem Land zu leben, in dem man etwas nicht erzählen Und ich glaube, überhaupt anfangen, über das nachzudenken, das schafft sicher Verbundenheit. Ohne dass es nur. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob es heilt, aber es schafft Verbundenheit. Mir ist jetzt gerade noch ein Sinn gekommen, du beschreibst ja auch im, im Buch, du hast mehrere Treffen mit einem Herrn Kopf. Mhm. Und er erzählt dir ähm, seine Geschichte. Und er erzählt sie, aber ich glaube, du beschreibst das so, es ist so etwas vorgefertigt, wie er dir das erzählt. Er weiß eigentlich genau, wie er seine Geschichte zu erzählen hat. Und ich habe dort wie auch so das Gefühl, ja, ist das ist ja irgendwie auch eine Art verbrochene Sprache, nicht? Wenn sie irgendwie wie, wenn sie gar nicht mehr richtig darf, darf oder du jetzt wie gar nicht in der Lage bist, um mir spontan antworten, um sie mir in dem Moment eben in der Gegenwart zu erzählen, sondern du hast sie für dich schon irgendwie irgendwo abgeleitet und es, es kommt gar keine Bewegung mehr drin. Ja, es ist eine Frage, was das ist. Aber genau, es gibt ja so, also es gibt ja auch in Familienstrukturen und in ganz vielen, keine Ahnung, man hört immer an Weihnachten die gleiche Geschichte von einem Onkel oder von einer Tante. Und in dem das passiert, die Wiederholung, immer in dem gleichen Wort, wird ein Raum weggenommen, dass vielleicht ein spontanes Gespräch entsteht, wie du das sagst, dass jemand eine neue Frage stellt. Und das ist manchmal gefährlich. Menschen wollen nicht neu fragen. Also das habe ich auch gemerkt. Was ist eigentlich das Unheimliche an dieser Recherche? Klar, Recherche über den Zweiten Weltkrieg sind schwer und vielleicht nicht immer das Lässigste und das Coolste auf dieser Welt. Aber das Unheimliche war immer, wo ich mich gefragt habe, warum ist es mir gerade unheimlich, eine bestimmte Frage zu stellen? Weil sie vielleicht schon lange nicht gestellt worden ist. Weil ich mich damit in eine Position bringe, dass jemand denkt, ui, wieso stellst du diese Frage? Und, ähm, und das ist natürlich das, was jemand, der immer wieder das Gleiche erzählt, abspult, in Anführungsstrich, vermeidet. Und das ist auch eine Art Schweigen, es vermeiden, es wegreden. Und an dieser Stelle können wir vielleicht einen kurzen Blick hinter die Kulissen geben. Weil bis zum ersten, wo du mir gesagt hast, und ich gesagt habe, hey, wir müssen doch kurz anschauen, wie das Gespräch so ein funktioniert. Ist. Ja, aber sag mal, ja, nicht die Fragen. Die will ich nicht wissen. <lacht> und das ist mega cool, weil mega oft ist es eigentlich so, dass Leute finden, ja, aber kannst du mir, kannst du mir ein paar Fragen geben? Oder eigentlich am besten alle. <lacht> Eben so, dass man, man will sich nicht spontan darauf einlassen Aber bei dir ist das anders gewesen. Das habe ich sehr, sehr lässig gefunden. Darum, du hast gar keine einzige Frage gewusst, die dir da gestellt wird im Gespräch. Ja. <lacht> Ja, und wir, wir nähern uns so langsam, langsam schon so ein am Ende des Gesprächs. Wir kommen dann zum Schlussteil von deinem Buch. Und ich möchte aber noch erwähnen, weil ich glaube, das ist in Bezug auch auf die verschiedenen, auf die möglichen Herkunft auch wichtig, dass eben in deinem Buch ganz viele Bezüge, Zitate, Menschen und Sprachen vorkommen. Eben, wir haben schon gehört, deine Großeltern kommen drin vor, ähm, die Lugner Abukair. Du stellst aber auch immer wieder an den Anfängen von einzelnen Teilen Zitate voran. Zum Beispiel von Audrey Lord, von Lady Gaga, von Ilse Eichinger, von Madame Nielsen 
Und, 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 jetzt inwiefern sind all die Bezüge, die Wort, die Sprache und die Menschen wichtig, Klammern bei der Suche nach der wahrscheinlichen Herkunft? Ja, das ist natürlich ein Netz, das ein wie hebt. Das ist mein, ich würde sagen, vielleicht das ist ein grosses Wort, aber ich, warum nicht? Ähm, es ist mein Kanon sozusagen und, und es ist meine, mein Bücherregal, es ist mein so literarischer Dihai oder nicht nur literarische aber Lady Gaga und so, also mein vielleicht kulturelle oder, oder ja, einfach so, so, das, so der Teil, wo, wo ein auch wenn man allein unterwegs ist, wie, wo man immer kann mitnehmen kann, wo man immer bei sich hat. Das sind, Sätze, wo, sind eben auch Sätze, die prägen. Also ich finde darum auch Grossmutterpoetik, ich finde das ob ein Satz von meiner Großmutter, wo mir für immer bleibt, oder ein Satz von Audrey Lord, wo mir bleibt, sie prägen mich dann gleichermaßen und sie werden zu Literatur, oder? In dem Moment, wo ich den Satz einfach als Satz dabei habe, als ich ihn aufschreibe, wird er eigentlich einfach Sprache, wird Literatur, die mich begleitet und ich finde es auch schön und nicht nur schön, sondern auch wichtig, so einen Kanon zu teilen, so einen Kanon bewusst aufzubauen, sich zu überlegen, wenn man zitiert, wenn man platziert auch nicht. <lacht> ähm, und, und damit ja auch so eine Art von Landkarte zu schaffen. Und wo ja auch mit der eigenen, wo ja dann auch eine Herkunft wird. Das sind Bücher, die mich teilweise seit 15, 20 Jahren begleiten. Das ist auch eine Herkunft. Eine Herkunft und du hast es eben schön gesagt, ja auch ein Netz. Und jetzt, was haben vielleicht auch all, all die Leute, die Sprachen, die, die Worte, was haben die gemeinsam? Gibt es irgendetwas, das sie miteinander verbindet? Also ja, ich kann natürlich aus meiner Perspektive sagen, diese, also Ilse Eichinger und Lady Gaga haben vielleicht erstmal wenig miteinander zu tun und dann irgendwie doch bei mir viel. Also es sind schon sehr oft eher, also es sind einfach Stimmen, wo ich, ich würde schon offen sagen, wo ich sehr empowering finde, wo ich irgendwie finde, wo auch öffnet, wo gute Fragen stellt. Es sind auch, es sind weibliche, es sind queere Stimmen, es sind Stimmen, die vielleicht nicht immer im Zentrum stehen, wo vielleicht noch nicht so von mega Schulplanlektüre stehen, ähm, und wo aber, finde ich, immer mehr und mehr ins Zentrum gerückt werden sollten und wo mich viel aus dieser Position und aus ihrer Schreib- und, und, und künstlerischen Bewegung irgendwie mitnehmen und, und berühren und mich jeden Tag auch immer wieder aufs Neue bewegen, zum selber zu schreiben. Ich finde, Schreiben fährt auch bei Lesen, fährt auch bei Musik hören, fährt auch bei Film schauen. Also es fährt auch an, an dieser Stelle und nur dann kann ich auch schreiben. Ja, wir haben das Gespräch angefangen mit dem Anfang des Buch, nämlich mit «Ich frage dich nicht, wer du nicht bist». Und ich möchte das Gespräch auch beenden mit dem Schlussteil von deinem Buch. Und bevor ich dich bitte, dass du dann da nochmal einen Teil daraus vorlesen kannst, möchte ich noch kurz auch hier erklären, wie es zu dem Teil gekommen ist. Es hat nämlich, wie man in deinem Buch auch lesen kann, einfach mit einem ganz sag ich mal, harmlosen <lacht> Abendessen unter Freunden angefangen. Kannst du uns erzählen, wie ist das denn da weitergegangen? Genau, es geht, um, es geht im letzten Teil um es, wie du sagst, erstmal in Anführungsstrichen harmloses Znachtessen. Und bei dem Znacht kommt aber eine Broschüre auf den Tisch. Und das ist eine Einbürgerungsbroschüre vom Bund. Weil eine Person an dem Tisch gerade einen Einbürgerungsprozess macht. Und dann, ich bin zwar selber auch mal eingebürgert worden, ich bin nicht da geboren, aber ich kann mich jetzt in dem Sinne nicht so sehr daran erinnern oder ich war vielleicht damals nicht so im Vordergrund. Gewesen. Und dann habe ich mir die Broschüre einfach mal wieder genauer angeschaut. 
Ähm, und in dieser Broschüre geht es dann auch um, um Sprache. Natürlich auch in der vielsprachigen Schweiz, ist ja auch schön. Es gibt aber recht viele Absurditäten, die zu entdecken. Und, und auch einfach Sachen, wo ich wieder denke, ah, das ist eine Broschüre voller Antworten, die muss man auswendig lernen. Und dann wird man sie abgefragt und dann wird man eingebürgert, um sie zu verkürzen. Aber was ist, wenn man anfangen würde, auch da Fragen zu stellen und nicht Antworten zu geben? Oder in Frage zu stellen? Genau, eben, du hast es gesagt, es, wird, es geht natürlich auch um die Sprache in dieser Broschüre. Und es hat jetzt so eine kleine Statistik drin, welche Sprachen das da in der Schweiz geredet werden. Es ist natürlich aufgeführt Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und andere Sprachen und andere Sprachen machen 24,8 Prozent aus von der Auflistung, wo übrigens nicht 100 Prozent gibt, sondern das irgendwo das aufgeschrieben mehr 118 oder irgendwie so. Genau 118,4 Prozent, wenn man es alles zusammenzählt, was natürlich äh, nicht ganz <lacht> aufgeht. <lacht> ja, Switzerland, do the math. Hä? Genau. <lacht> ähm, ja, genau. Und eben andere Sprachen, du gehst mehr so drauf hier, was heißt das überhaupt? Andere Sprachen und eben andere Sprachen, 24,8 Französisch, 22,9 Drei Folge ist aber, so wie ich es vorgelesen habe, eben Deutsch, nachher Französisch, Italienisch und andere Sprachen ist ganz am Schluss. Es wird nicht aufgeschlüsselt, was dort drin ist. Es wird auch nicht verteilt auf der Landkarte. Und du hast da so ein darüber geschrieben und eben über das Unverständnis, dass das so ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich ja, es ist wahrscheinlich einfach eben, es ist so eine brutale Vereinfachung von yeah. unserer Lebensrealität, wie es wie so andere Sprachen. Ich meine, das könnte man halt nicht so einteilen im Sinne von da Röstig haben, da eine Französisch, da Deutsch und dort Italienisch. Und ich habe mich auch gefragt, im Italienisch rechnen wir dort jetzt einfach das Dessin? Eben zum Beispiel, wie würde jetzt mein Nonno gezählt mhm. werden? Mhm. Würde bei ihm jetzt Deutsch gezählt werden, weil er da wohnt? Oder zählt das dann gleich noch als Italienisch? Oder ist das Italienisch dann wieder andere ja, Sprache? Ja. Also, hm. <lacht> genau. Und das ist mega schön. Die Rechnung habe ich so nicht gemacht. Aber eben, ich glaube, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, kann man recht viel darüber staunen und das natürlich auch anschauen und sich, äh, sich hinterfr das also ein bisschen hinterfragen. Das ist natürlich auch lustig. Dass, und wirklich auf dieser Abzeichnung, auf dieser Landkarte, ist wie 100% von der Fläche von der Schweiz voll. Aber wie keine Variante von diesen Sprachen gibt zusammen 100%. Es gibt, es gibt immer weniger oder mehr. Und das ist eigentlich eh schon, eigentlich schon eine gute Lücke und eine gute Realität abbildet, aber natürlich nicht so denkt, wie du es jetzt gerade schön beschrieben hast. Genau. Ja. Ich habe mich dann gefragt, ob man auf mehr als 100% kommt, weil es halt ja die Mehrsprachigkeit ist. Im Sinne von, weißt du, ob die Leute erfasst werden mit «Ja, ich rede Deutsch, aber ich rede auch noch Italienisch» oder «Ich rede Deutsch und ich rede aber auch noch Serbisch» oder «Ich rede auch noch Kroatisch» oder wie auch immer. Ob man dann quasi ob man wie zwei Stimmen hat, sozusagen, und man darum auf mehr als 100% kommt. Ich glaube sicher, dass sie sich da etwas überlegt haben. Es ist nur wirklich lustig. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen, so, also es ist nicht Pipifax, es ist natürlich so extra pingelig gewesen, um eben zu zeigen, dass Statistiken der Realität nicht näher kommen. Ich wollte jetzt keine Mathe also ich bin eh schlecht in Mathe, aber es ist halt Großmutter, aber keine Freude. Nein, da hat sie keine, weil sie ist Mathematiklehrerin gewesen. Ich bin ja nicht so schlecht, aber es ist einfach nicht so mein Liebling. Ähm, genau, seid wieder die Streberin in mir. Aber es ist wirklich so, dass einfach auf der Statistik erstmal mich unterschiedliche Konstellationen machen. Mich kommt einfach nie auf die perfekten 100%. Das wiederum finde ich ja schön. Also ich mag ja, wenn man... Eben, was heisst das? Ähm, und dann habe ich ja noch so ein bisschen die, die, die kleine, das kleine Gedankenspiel gemacht. Okay, andere Sprachen hat 24,8%, Französisch 22,9%. Französisch ist eigentlich weniger als andere Sprachen. Also müssen andere Sprachen auf die zweite Stelle gehen. Natürlich auch nur 
ein poetisches Umspielen. Und was würde das ja heißen? Weil dann würde das ja vielleicht heißen, dass man in der Deutschschweiz anstatt Französisch in der Schule halt andere Sprachen lernen müsste und so. Also es ist einfach so ein eine Bewegung in etwas, was so behauptet, so klar zu sein und wo, wo ja auch wirklich ein Schlüssel ist, oder ein politischer zu einer Einbürgerung. Also ich meine, ich kann da natürlich offen reden und mir die Zeit nehmen und darüber schreiben, weil ich auch das Privileg habe. Das ist ein Schlüssel zu einer Einbürgerung, das musst du auswendig lernen, das solltest du nicht hinterfragen. Und was passiert aber, wenn man plötzlich Zeit hat, um das ein hinterfragen und wenn man darüber nachdenkt? Und was passiert aber mit dem Bewusstsein, dass jemand, der eine Einbürgerung macht, den Raum nicht hat? Und wenn er ihn hat, was macht er damit? Er geht sicher nicht an die Einbürgerungsprüfung und sagt, Entschuldigung, es gibt nicht 100%. Weil dann kriegt er wahrscheinlich seinen Pass nicht. Und das ist sozusagen, das ist so eine Broschüre und das ist Papier und das sind Zahlen und sie gehen nicht ganz auf und damit kann man spielen. Aber das Papier und die Zahlen und die Broschüre haben auch eine politische Realität. Und das ist so ein eine Bewegung und das Nachdenken über das. Genau, wie viel auch Realität, Sprache erzeugt, Statistik erzeugt und bestimmte, ja genau, einfach, das ist nicht nur Literatur, sozusagen. Mit dem spielst du jetzt auch noch am, am Schluss von deinem Buch. Ich finde, es wird nämlich noch ziemlich ähm, explizit politisch, <lacht> möchte ich irgendwie so sagen. Es geht darum, dass man, eben, ich glaube, dein Plädoyer im Buch, ja eigentlich von Anfang an, das Stellen von neuen Fragen, mhm. Ähm, und du gehst da am Schluss nochmal, finde ich, so ein aus einem anderen Blickwinkel eben auch darauf ein. Und ich finde, das ist sehr ein wichtiger Blickwinkel. Und ich möchte ja, gerne zum Schluss den Teil noch hören, wo du da geschrieben hast. Ja, gerne. In welchen Sprachen sprichst du? Welche Geschichte erzählst du? Man könnte diese Fragen gleich beantworten. Meine Beziehung tanzt meine Sprache. Meine Relation ist eine neue Erzählung. Meine Erzählung basiert auf einer neuen Relation. Relocation macht Erzählung, Verhältnisse spannen Orte, meine Locations sind meine Vocations und meine Sprachen sind meine Orte. Wäre es nicht an der Zeit, neue Fragen zu stellen? Wären bei einer Einbürgerung nicht neue Fragen an der Reihe? Auch bei der Ankunft in einem Land, beim Asylantrag, beim Antrag auf eine Aufenthaltsbewilligung, Niederlassung, beim Arbeitsrecht. Hätte ich an meinem selbstgewählten Ort der Schweiz entschieden, meinen selbstgewählten Partner 1952 zu heiraten, hätte ich meinen mit 15 Jahren erlangten Schweizer Pass wieder abgeben müssen. Die sogenannte Heiratsregel führte dazu, dass Schweizerinnen, die einen Nicht-Schweizer heiraten, bis 1952 ihre Staatsangehörigkeit abgeben mussten. Gesetzlich ist das nicht wirklich verankert, es ist ein sogenanntes Gewohnheitsrecht, das aus der Vereinbarung zwischen den Kantonen entspringt, die seit 1808 besagt, dass Frauen bei der Heirat ihren Bürgerort abgeben und den Bürgerort des Ehemannes übernehmen. Diese wurde dann, wie selbstverständlich, auch auf Ehen zwischen Schweizerinnen und Nichtschweizern angewandt. Während umgekehrt daraus folgend jedoch nur bis 1992 Nichtschweizerinnen bei Heirat mit einem Schweizer automatisch das Schweizer Bürgerrecht erhielten. Der Verlust der Schweizer Staatsbürgerschaft hatte schwerwiegende Folgen, die man bis heute nachvollziehen kann. Es kam neben dem unsicheren Aufenthaltsstatus teilweise zu einem Berufsbe Berufsverbot für die Frauen, zum Beispiel für Beamtinnen oder Lehrerinnen in der Schweiz. Zitat, hinzu kommt, dass gefährdete Frauen im Ausland keinen diplomatischen Schutz genießen, was etwa für ehemalige, ehemalige Schweizer Jüdinnen im Zweiten Weltkrieg fatal ist. Zitat Ende, schreibt das Portal SwissInfo.ch. 
Schutz, der bis heute wichtig ist. Schutz, den manche Menschen in der Schweiz suchen. Schutz, der Menschen zustehen und nicht wieder genommen werden sollte. Und warum? Aus Liebe? Aus Liebe zu einem Menschen? Wird heute ein Kind in der Schweiz von einer Mutter ohne Schweizer Pass geboren, übernimmt das Kind automatisch den Aufenthaltstitel der Mutter. Im Ausweis des Kindes gibt es dann eine besondere Anmerkung. Geburtsdatum wird zum Einreisedatum. Eingereist qua Gebärmutter. Geburt als Einreise. Nicht geboren, sondern eingereist, eingewandert, emigriert. Kein Anfang also, sondern schon mittendrin, mitten in der Reise, in der Bewegung, mitten im Aufnahmeverfahren, doch woher und wohin. Ich frage also daher nochmals, wäre es nicht an der Zeit, neue Fragen zu stellen? Wäre es nicht an der Zeit, neue Begriffe zu suchen? Und wäre es nicht an der Zeit, den einander ins Wort fallenden Sprachen mehr Raum zu geben? Wäre es nicht an der Zeit, die Sprache an die Gegenwart anzupassen und an die Vergangenheit? Ja, danke vielmals für, für den letzten Teil, den wir da noch gehört haben in diesem Gespräch. Und jetzt so als, als Abschlussfrage. Eben du, du hast jetzt ganz viel geschrieben von, von den Fragen. Und es ist sehr Zeit, eben neue Fragen zu stellen oder neue Möglichkeiten eröffnet. Und wie sieht es jetzt da gerade bei dir aktuell aus? Wie, wie drückt sich das gerade aus bei dir, das Stellen? von diesen neuen Fragen oder eben das, das Weiterfragen, das Weiterverzählen, das Weiterreden? <lacht> ähm, also erstmal finde ich es sehr schön, doch darüber, dass das Buch jetzt da ist, dass ich ja mit dem Buch unterwegs bin und sich damit ja automatisch so Gespräche ergänzt, wie mit dir und Lesungen ergänzt und ähm, genau, dass mich das so wie, eben, ich habe vorher mal gesagt, das ist ja so eine tägliche Übung, eine tägliche Meditation. Ich habe jetzt zwar nicht täglich Lesungen, aber es ist wie schön, sozusagen durch das begleitet zu werden und eben in Gespräch über das zu kommen. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist wichtig, eben nicht selber zu sagen, so und so wird es gemacht, sondern einfach, und es ist auch ein Privileg, einen öffentlichen Raum zu haben, durch ein Buch, mit anderen über das weiter nachzudenken und, und das auch, also, ja, einfach zu schauen, wie, was sagt jemand anders dazu, wie, wie, wie geht man damit um, was resoniert, was brauchen wir, was ist, was ist ein Moment, wie finden wir zusammen eine Sprache, ähm, wo weniger verletzt, wo weniger einschränkt, wo weniger ausschließt und wo trotzdem aber eben nicht tabuisiert, sondern reinschaut und schaut, was passiert, oder? Und ja, also das begleitet mich einfach weiter. Sehr schön. Ja, ich danke dir viel, viel mal für, für die Schreiben. Erstens mal, auch für das Schreiben von, von dem neuen Buch, wahrscheinliche Herkünfte. Danke, dass du vorbeikommen bist und mit mir das doch lange Gespräch jetzt geführt hast über das neue Buch. Und ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute und vor allem ganz viel, ähm, ganz viel Freude und Neugier bei allen neuen Uns, <lacht> wo du so darfst entdecken. Danke, das wünsche ich dir auch und danke für die schöne Frage und das Gespräch. Danke dir.